0: Mittwoch, hallo, hier ist Sarah von der Sprecherbox der Corporate Podcast des Ronin Hörverlags aus Erlangen. Ich freue mich, dass du zugeschaltet hast. Ich habe heute Kete zu Gast im Studio. Käthe arbeitet als Assistentin der Geschäftsleitung und sie erzählt darüber, was sie bei uns im Ronin Hörverlag so macht.
1: Hallo Käthe, schön, dass du da bist. Zu Beginn erstmal, wer bist du? Hi, ich bin die Käthe. Ich bin Assistenz der Geschäftsleitung beim Ronin Hörverlag und damit sozusagen die rechte Hand vom Chef. Wie bist du beim Ronin Hörverlag gelandet? Ähm, ja, also es war eigentlich eher ein, ich will es nicht sagen Zufall, aber ähm, unser Chef, der Stan und ich, wir haben gemeinsame Bekannte und wir haben uns mal auf einer Party getroffen und haben uns gegenseitig erzählt, was wir so tun und ähm, ja, Stan sagte damals, er könnte eigentlich schon jemanden brauchen, der ihm so ein bisschen unter die Arme greift und... Dann hatte ich erstmal angefangen, auf 450 Euro Basis so ein bisschen Lektorat zu machen und so ein bisschen zuarbeiten. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass Dan fand, das Ganze wäre ausbaufähig und gleichzeitig mit meinem damaligen Job ich nicht so zufrieden war. Und so kam das zustande. Also es war jetzt nicht die klassische Bewerbung auf eine Stellenanzeige <lacht> hin oder so und wenn ich mich recht entsinne, war es auch tatsächlich so, dass dann am Anfang gar nicht so richtig wusste, was ich denn den ganzen Tag so machen soll. Aber ähm, ja, das hat sich dann relativ schnell ergeben, dass jeden Tag genug zu tun war für mich. Du warst die erste Angestellte von Bob, ne? Ja, richtig. Also es gab vorher schon jemanden, der von extern Grafik gemacht hat auf 450 Euro Basis. Das ist eben auch eine gemeinsame Freundin von uns. Und ähm, ja, aber festangestellt war ich dann tatsächlich die Erste.
0: Das heißt, du bist von Anfang an dabei.
1: Ja, also Verlagsgründung war ja im Jahr 2012 und ich bin 2016 dazugekommen. Also bevor ich eingestiegen bin ins Unternehmen, gab es schon einige Jahre des Einzelkämpfertums irgendwie von Stan, der sich da wirklich alleine durchgeschlagen und von A bis Z jede Produktion vom Lizenzeinkauf bis zur Auslieferung selber betreut hat. Und deswegen meint er, es wäre vernünftig, das etwas zu erweitern und dann braucht man natürlich zusätzliche Arbeitskraft und da kam ich ins Spiel. Berufswahl Verlagswesen?
0: Warum der Ronin Hörverlag und kein anderer?
1: Ja, also es ist ja nun so, dass das Verlagswesen kein Berufsziel von mir war. Also ich habe ja Theater- und Medienwissenschaft in Erlangen studiert mit Pädagogik und Psychologie als Nebenfächern. Deswegen war mein Berufsziel jetzt nicht unbedingt in dem Verlag ähm, anzufangen. Das hat sich dann, wie gesagt, eigentlich eher so durch die Hintertür ergeben, ähm, ja, und dass es jetzt der Ronin Hörverlag wurde, war tatsächlich eben diesem Umstand geschuldet, dass es da schon persönliche Kontakte gab und sich das eigentlich mehr so glücklich gefügt hat. Also prinzipiell bin ich schon ähm, als Kind eine Leseratte gewesen und dachte mir schon immer, oh, so äh, Bücher machen oder an diesem Prozess der Entstehung von Büchern teilzuhaben, das ist irgendwie schon eine spannende Geschichte und da hat man immer genug zu lesen und so. Aber es war tatsächlich jetzt nicht irgendwie mein mein Fokus bei der Berufswahl. Es ist ja sowieso so, dass dieses Magisterstudium, also ich habe damals noch den alten Drei-Fächer-Magister gemacht, einem ja zu allem und nichts qualifiziert. Also man muss sich ja tatsächlich nach Studienende da so ein bisschen seinen eigenen Beruf zusammenbauen. Und ich war viele Jahre erstmal äh, selbstständig als äh, Theaterpädagogin in der Freien Wildbahn. Und ähm, ja, dass sich das alles so ergeben hat, dass ich in einem Hörverlag äh, gelandet bin, war weitgehend ungeplant. Als Dance Rechte Hand bist du ja sehr stark bei
0: Planung und Organisation eingebunden. Das sind zum Beispiel so Teilbereiche wie Außendarstellung, Wettbewerb und Preise sowie der Buchhandel und die Bibliotheken. Was hast du da zum Beispiel für Aufgaben?
1: Ja, also meine Aufgaben in der Außendarstellung sind die, dass zum Beispiel, wenn wir auf eine Messe gehen, da gibt es ja einen Messekatalog, wo das Unternehmen sich selber präsentiert oder unser Eintrag bei Google oder wenn wir unser eigenes Programm drucken lassen, wir haben ja ein Jahresprogramm und immer so Neuigkeiten, Prospekte, da ist ja vorne auch so ein kleines Editorial drin. Also es geht quasi darum, kurz zu beschreiben, wer wir sind und was wir tun und auch so ein bisschen unsere Unternehmensphilosophie und unseren persönlichen Ton oder auch so unsere Herangehensweise, wie wir als Verlag und als Team funktionieren, äh, zu transportieren in solchen Texten. Ich habe da aber auch Unterstützung, also das ist meistens so, wenn, das, wenn da Texte produziert werden für die Außendarstellung, dass die schon durch ein paar Hände gehen und dass ich die jetzt nicht alleine fabriziere, sondern das ist dann ja zusammen mit Stan, zusammen mit unseren Mädels vom Marketing, gucken wir da drauf und arbeiten da dran. Genau, und dann halt auch, wenn wir uns bewerben um irgendwelche Preise, Wettbewerbe, Deutscher Hörbuchpreis oder so, da werden wir zwar wahrscheinlich nie gewinnen, weil irgendwie sind das immer die großen Verlage, die da zum Zuge kommen, aber wir probieren es trotzdem fleißig immer wieder. Da ist es halt auch so, dass man irgendwie schon versucht zu sagen, was ist an unserem Verlag besonders oder anders oder wie gehen wir die Dinge an in Unterscheidung zu, sage ich jetzt mal, größeren Verlagen oder Verlagen, die in Verlagsgruppen eingebettet sind, die einfach so ein, ja, ein anderes, ähm, anderen Rückhalt und ähm, eine andere Aufstellung haben. Wir gehören ja, obwohl wir recht viele Hörbücher pro Jahr rausbringen, noch zu den kleineren Verlagen. Im Bereich Buchhandel und Bibliotheken, was für Aufgaben ergeben sich da für dich? Also in Bezug auf den Buchhandel ist halt ganz wichtig, dass unsere Titel ähm, für den Buchhandel überhaupt ähm, ersichtlich sind. Dafür gibt es als zentrale Datenbank das VLB, das ist Verzeichnis Lieferbarer Bücher. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe für mich, dass ich dort alle unsere Titel einpflege. Ähm, das ist ein Thema, was natürlich irgendwie für den Hörer, ähm, nicht sichtbar ist, weil das so hinter den Kulissen abläuft. Also da ist einfach wichtig, dass man alle möglichen Metadaten einpflegt. Das geht von Titel, Autor, Sprecher, Laufzeit über Inhaltsangabe und dann ganz wichtig Verschlagwortung. Also wenn ein Kunde in den Buchhandel kommt und sagt, ich möchte eine Dystopie hören und da soll ich weiß nicht, eine Akademie drin vorkommen, dann wäre es halt cool, wenn diese zwei Schlagwörter eingegeben werden und dann kommt zum Beispiel Red Rising. Also, ähm, Genau, das ist da vor allem meine Aufgabe, die Einträge im VLB zu pflegen, da auch eine Hörprobe reinzusetzen und auch das Cover reinzusetzen und falls wir noch weiteres Material haben, was für den Buchhändler interessant sein könnte und parallel ist es eigentlich auch bei den Bibliotheken so. Es ist für uns natürlich schön und wünschenswert, dass möglichst viele von unseren Titeln auch in den Bibliotheken verfügbar sind und da sind wir in sehr guten Kontakt mit der EKZ, das ist die Einkaufszentrale der Bibliotheken und den dürfen wir halt auch immer bei Neuerscheinungen dann ein Musterexemplar zusenden, was sie sich anhören und dann gibt es häufig ganz tolle Rezensionen, über die wir uns sehr freuen, die dann auch gleichzeitig eine Empfehlung tatsächlich an die Bibliotheken sind. Also die lesen dann ähm, in ihrem Newsletter von der EKZ, Mensch, hier wird ein Hörbuchtitel empfohlen, den könnten wir uns ja eigentlich mal ins Regal stellen. Also ist das letztendlich alles auch, was uns ähm, dazu dient, die Hörbücher dann auch an Mann und an die Frau zu kriegen.
0: Im Endeffekt kann man in einem Satz sagen, du bist hinter den Kulissen für die Sichtbarkeit unserer Hörbücher zuständig. Ja, genau. Das ist ein großer Teil von deiner Aufgabe. Im zweiten Teil der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Thema Produktion sprechen. Nimm uns da doch auch mit hinter die Kulissen.
1: Ähm, ja, also was so einer Produktion vorausgeht, ist immer, ähm, dass man sich überlegt, ähm, wir haben ja jetzt ein relativ klares ähm, Verlagsprofil mit den drei Genres äh, Thriller, Fantasy und Science Fiction. Also da besteht die Arbeit von Stan und mir da drin, so ein bisschen den Markt zu beobachten, was kommt so an Neuerscheinungen und da haben wir glücklicherweise ganz tolle Kontakte ähm, zu den Lektoren einiger großer Verlage, also vor allem auch mit der Random House Gruppe arbeiten wir da ganz toll zusammen, wo wir Lektoren haben, die wir regelmäßig besuchen. Jetzt in der Corona-Zeit machen wir natürlich Zoom-Meetings. Und die uns dankenswerterweise vorstellen, was denn so im nächsten oder in der übernächsten Programmvorschau so enthalten ist oder auch was sie jetzt gerade erst frisch auf dem Schirm gekriegt haben und was noch gesichtet wird, wo noch gar nicht klar ist, wird es überhaupt als Print kommen oder nicht, aber man kriegt halt so... Tendenzen, Strömungen, Trends mit, was an Neuerscheinungen so auf dem Wege ist. Und dann haben wir aber auch wirklich so tolle Lektoren, die genau unser Verlagsprogramm auch auf dem Schirm haben und dann sagen, Mensch, ich habe hier einen Titel, der hat so einen richtig krassen Anti-Held irgendwie als Protagonist, das wäre doch was für euch. Genau, und da haben wir eben ähm, die Möglichkeit, da Sichtungsskripte anzufordern und dann mal reinzulesen. In der Regel sind es dann so die ersten 100 Seiten, wo man schon sagen kann, oh ja, das ist irgendwie was, was wir uns vorstellen können. Und dann braucht man natürlich ein bisschen Glück, dass wir die Lizenz auch kriegen, weil natürlich bei allen großen Verlagsgruppen das eigene Haus sozusagen das Erstrecht genießt und dann da auch zugreift bei den interessanten Sachen. Aber das ist wirklich eine ganz große Fähigkeit von Stan, von unserem Chef, da so auf Perlentaucherei zu gehen und da irgendwie mit einem ganz tollen Bauchgefühl zu sagen, ach Mensch, den Titel probieren wir aus. Und ja, dann ist es halt bei uns so im Team momentan, dass ich ähm, rumfrage auch, wer Lust hat mitzulesen. Momentan, ähm, sie werden da alle eingebunden. Vorher war das tatsächlich eigentlich eher so, dass es fast nur Chef gemacht hat. Und ja, das finde ich ganz schön, dass sich das jetzt so ein bisschen verteilt. Genau, die Angebote schreibt auch Chef und ja, dann haben wir mit ein bisschen Glück den neuen Titel und dürfen an die Besetzung und Produktion gehen. Genau, dann hatte ich den Begriff Qualitätssicherung noch von dir zugespielt
0: bekommen und das ist ja dann quasi Postproduktion.
1: Mhm.
0: Magst du da mal erklären, was man damit verbindet? beim Thema Hörbuch.
1: Ja, also ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit ist ja so ein bisschen die Termine mit im Auge zu behalten. Und es ist leider nicht so, dass ein Hörbuch aus der Aufnahme kommt und man es dann gleich in den Handel werfen kann, sondern da kommen halt zwei runden Testhören bei uns im Haus dazu. Das heißt, nach dem ersten Schnitt ähm, geht der Titel an eine unserer Testhörerinnen. Wir haben da einen Pool von, ja, es sind glaube ich tatsächlich momentan nur Damen, ähm, die sich da wahnsinnig akribisch durchhören mit Skript dabei und Kopfhörern auf dem Ohr und ähm, ja jede kleine Unsauberkeit im Sound, jede Wiederholung, jeden Schmatzer, jeden Atmer <lacht> rausnotieren. Dann wird das alles korrigiert und dann haben wir jetzt mittlerweile eine zweite Korrekturschleife nachgeschaltet. Das ist bei uns dann so, dass der Titel quasi auslieferungsfertig gemacht wird mit Intro und Outro, allem drum und dran. und dann noch mal komplett durchgehört wird, dass auch wirklich die letzten Fehler noch gefunden und eliminiert werden. Und das ist so ein Prozess, der schon relativ viel Zeit in Anspruch nimmt und ja, wo ich einfach so ein bisschen ein Auge drauf haben muss, dass das rechtzeitig genug passiert, damit wir dann halt auch die längere Phase der Verarbeitung, die es dann auch noch benötigt bei den Portalen und bei der Auslieferung der physischen CDs, dass das halt irgendwie alles noch hinhaut vorm Veröffentlichungstermin. Wie ist das eigentlich, wenn bei der Aufnahme grobe Fehler
0: passieren? Als Beispiel, das hatten wir auch schon, wenn Stimmen anders gesprochen werden, weil man kann ja davon ausgehen, oder das hatte ich ja auch mit den Sprechern, die wir schon interviewt hatten, dass eben nicht jeder Tag gleich ist. ja.
1: Das Was passiert, passiert dann? genau. Mhm. Also manchmal ist es einfach so, dass ähm, Fehler in den Audios drin sind, die wir im Studio nicht korrigieren können. Dann müssen wir tatsächlich in die Nachaufnahme gehen. Was jetzt, wenn das bei uns vor Ort mit einem Sprecher aus der Region ist, ja überhaupt kein Problem ist, sie kommen mal schnell rein. Aber wenn wir jetzt einen Sprecher haben aus Köln, München, Berlin, dann ist das Ganze natürlich ein bisschen komplizierter. Aber da kommen wir dann halt nicht drum rum. Dann ist meine Aufgabe tatsächlich, den Sprecher anzurufen, im Studio anzurufen, das zu koordinieren, einen Termin zu finden, damit wir dann möglichst zügig die Korrekturen auch bekommen und einbauen können. Und ja, das ist aber auch ein schöner Teil meiner Arbeit. Also ich mag das sehr, direkt mit den Sprechern und auch mit den Studios in Kontakt zu sein, weil ich, glaube ich, schon auch so ein Menschen Mensch bin. Also ich glaube, wenn ich jetzt den ganzen Tag nur an ähm, Metadaten, Excel-Tabellen sitzen würde, dann hätte ich schon ein bisschen Frust. Aber dadurch, dass ich ja auch für unser, ähm, wir haben noch ein Label, das heißt Klangarchitekten, wo wir Audioproduktionen für externe Partner machen. Und da ist es tatsächlich so, dass ich in der Projekt Durchführung ganz, ganz viel Kontakt habe, eben zu den Sprechern, zu den Kunden, zu den Studios und das mag ich total gerne und auch wenn es dann eben vielleicht mal um sowas Unangenehmes wie zwei, drei Sätze nach Einsprechen geht, ist es halt trotzdem schön, da irgendwie auch mal am Telefon zu hängen und Menschen zu hören. Du hast jetzt gerade die Klangarchitekten angesprochen, das ist ja einer unserer Sublabels
0: und du hast gesagt Auftragsproduktionen. Mhm. Was gibt's da für eine Bandbreite
1: oder hast du da ein Beispiel für oder ein paar Beispiele sogar? Also es gibt Autoren, die an uns herantreten und sagen, ich habe ein ganz tolles Buch geschrieben und ich will das auch gerne als Hörbuch haben und am liebsten will ich das auch selber sprechen. Also das ist so die eine Sparte, wo wir dann halt gucken, wie setzen wir das um ich muss sagen, meistens ist der Autor nicht die allerbeste Wahl als Sprecher, also ich bin großer Fan davon, eher professionelle Sprecher drauf zu besetzen, aber es ist halt irgendwie auch so Teil der Arbeit, dass man gemeinsam mit dem Autor rausfindet, welche Art von Umsetzung irgendwie für sein Buch das Richtige ist. Dann haben wir Kunden, die ähm, Audioprojekte verschiedenster Art, also kürzlich hatte ich zum Beispiel einen Deutschkurs für Ausländer, wo anhand von kleinen Alltagsdialogen die deutsche Sprache ähm, näher gebracht werden sollte. Das war sehr schön, weil ich da mit vielen Sprechern zusammengearbeitet habe, das war eine sehr große Bandbreite. Ähm, dann hatten wir mal ein ganz witziges Projekt von einem Autoren, der sich vorgestellt hat, ähm, er möchte, dass äh, Elemente in seinem Buch und in seinem äh, Hörbuch ähm, eingebaut werden, wo zum Beispiel der Leser sieht im Buch eine Telefonnummer und also eine Handynummer und kann dann eine SMS hinschreiben und dann ruft ihn jemand an. Und diese Sudden-Life-Elemente mhm. zu implementieren, das war also auch ein Teil unserer Arbeit. Wir haben dann eben zum Beispiel diese Telefonstimmen aufgenommen und dann dafür gesorgt, dass wenn also ein Leser oder ein Hörer in die Interaktion tritt, dass dann auch wirklich an seinem Telefon was passiert.
0: Ein weiteres Sublabel von uns heißt Bliss. Magst du dazu noch was sagen?
1: Ja, also Bliss ist ein eigentlich ein Printverlag, den Stan kurzerhand gegründet hat, als er auf einer auf einer großen Konferenz in den Staaten in Berührung gekommen ist mit 99U. Das ist ein Zusammenschluss von Kreativen, ähm, die anderen Kreativen so ein bisschen mit auf die Sprünge helfen wollen und äh, da gibt es in den Staaten drei Bücher, die halt ja eben nur auf Englisch verfügbar waren und Stan war so begeistert, dass er gesagt hat, Mensch, das ist so ein Ding, das muss man irgendwie auch auf Deutsch bringen und weil wir jetzt keinen Partnerverlag hatten, der gesagt hat, ach ja, geil, ich mache das, ich übersetze das und druck das. Ähm hat dein kurzer Hand beschlossen, wir machen das selber. Und so sind wir dann, ähm, haben wir neben der Hörbuchproduktion auch noch einen Printverlag gegründet und da diese drei Bücher und jetzt im Nachgang auch noch ein äh, viertes mit einem bisschen anderen Themenschwerpunkt ähm, rausgebracht. Das ist natürlich auch ein ganz Spannender Prozess, weil da doch vieles ganz anders läuft als in der Hörbuchproduktion, also alleine so diese Übersetzungsgeschichte, Lektorat, Korrektorat, ähm, die Satzarbeit, die ne, äh, Nadine ganz toll gemacht hat, dass das Buch einfach auch einen super Look kriegt und dann entscheiden, welche Druckerei macht und wenn dann halt endlich die ersten Exemplare kommen, man packt es aus und hält so ein Buch in der Hand, also das war schon auch sehr spannend. Hörbuch oder Print? Ich glaube, mir persönlich gefällt tatsächlich die Hörbuchproduktion besser, weil ich da so ein bisschen näher dran bin an den Personen. Also im Printbereich ist es ja tatsächlich so, dass die ganze Zulieferarbeit, also die Übersetzung und das Lektorat und so, das ist alles extern. Es sind ausgelagerte Menschen, mit denen schreibe ich E-Mails. Und die Sprecher sind halt da, die sind physisch präsent. Ich sehe die, ich spreche mit denen. Also ganz am Anfang meiner Tätigkeit war es tatsächlich auch so, dass ich wenn sprecher im haus waren jeden tag mittagessen gekocht habe und wir halt irgendwie zusammen am tisch saßen und das auch eine sehr familiäre und ja so eine nähe auch gekriegt hat die ich halt einfach sehr schätze deswegen ähm, finde ich die Hörproduktionen nach wie vor ganz toll und spannend weil natürlich auch die Sprecher so unterschiedliche Charaktere haben, jeder hat so seine Eigenheiten und ich finde es so spannend, den Unterschied zu erleben zwischen der Person, Sprecher, Sprecherin XY und dann der, der Erzählerin oder der Rolle irgendwie, die da in dem Hörbuch abverlangt wird, das ist was ganz Spannendes und Schönes
0: kleiner egoistischer Einwurf. Mittlerweile frühstücken wir ja nur noch zusammen. wird <lacht> nichts mehr gekocht.
1: <lacht> ja, ja. Also es ist tatsächlich so, so dass es <lacht> leider mein Workload nicht mehr zulässt. Und ja, jetzt ist ja gerade sowieso ein bisschen eine räumliche Trennung durch irgendwie die Büros am Heusteg und das Studio noch hier in den alten Räumen, aber das wird ja irgendwann zusammengelegt und vielleicht können wir das ja so rum machen, dass jeden Tag mal einer ein Essen macht und wir dann gemeinsam ähm, auch mit den Sprechern am Tisch sitzen. Ich bin da ein ganz großer Fan davon.
0: Wir sind ja auch gewachsen, beziehungsweise das Team hat sich erweitert und das ist ja dann auch nicht mehr ganz so einfach statt für vier oder fünf Leute für acht oder neun zu kochen. Das ist mit
1: Sicherheit der Fall, ja.
0: <lacht> das stimmt. Zurück zum Thema Hörbuch. Wir sind in der Postproduktion und bevor alles ausgeliefert wird, steht ja noch der finale Check an, der sogenannte Endcheck. Magst du uns mal erklären, was man damit verbindet?
1: Also der Endcheck ähm, ist tatsächlich was, ähm, was bei mir liegt. Ich Besteht da so ein bisschen drauf. Ich bin ein ein Pedant und ähm, ein Perfektionist und manchmal ist es halt wirklich einfach passiert, dass nach den letzten Korrekturen irgendwo noch ein Kapitelchen einfach durchgerutscht ist oder so. Deswegen ähm, mache ich das einfach so, dass bevor ähm, der Titel in den Upload geht, ich mir das Skript aufmache und den Anfang und das Ende von jedem Kapitel kontrolliere, ob das auch wirklich in den Audio-Files vorhanden ist und ob ein eventueller Prolog oder ein Epilog da ist, ob das Intro und Outro korrekt gesprochen ist, ob alle Lautstärken zueinander passen. Also das heißt, ich höre nicht das ganze Hörbuch nochmal durch, sondern springe nur in jedes Kapitel einmal am Anfang und einmal am Ende rein, guck passt alles und danach wird ausgeliefert. Und was folgt dann noch?
0: Es gab noch so Schlagwörter auf deiner Information wie Antipiraterie. Wie gehen
1: wir da vor? Also. Ja, das ist echt ein ganz wichtiges Thema, weil ähm, wir ja unsere Hörbücher wirklich auf allen Kanälen verfügbar machen und wenn jemand ein Streaming-Abo für 9,95 hat und da alle Hörbücher von unserem Verlag verfügbar sind, dann sollte man ja eigentlich denken, muss man nicht mehr unbedingt noch irgendwo illegal was dr runterladen, aber... Es ist leider trotzdem der Fall, dass quasi in dem Moment, wo wir einen Titel ausliefern, der binnen weniger Stunden irgendwo illegal zu haben ist zum Download, und das ist schon so ein bisschen ärgerlich, gerade wenn man halt mitkriegt, wie viel Arbeit und äh, Aufwand und Herzblut in so einem Titel steckt. Und dann wird er da halt irgendwo im Darknet verramscht. <lacht> das ist einfach <lacht> mega ärgerlich. Und ähm, ja, deswegen haben, äh, äh, haben wir da tatsächlich eine Zusammenarbeit mit einem Anti-Piraterie-Unternehmen, die ähm, ganz viele mögliche Quellen überwachen und auch unglaublich viel finden. Also man denkt es gar nicht. Und wenn es dann tatsächlich mal so weit ist, dass Leute überführt werden, die illegale Downloads im großen Stile bereitstellen, was das dann für Leute sind. Also es ist nicht irgendwie der finstere Hacker mit der Kapuze irgendwo im Keller. Es sind teilweise irgendwie Rentner, ja, die halt irgendwie ihr schmales Auskommen anscheinend dadurch aufbessern oder so. Aber ja, macht es für uns natürlich... Deswegen auch nicht leichter, das irgendwie zu akzeptieren, sondern da sind wir schon ziemlich konsequent und sorgen dafür, dass dann sofort die Downloadquellen gelöscht werden und gegebenenfalls gibt es dann halt auch eine Anzeige. Im Anschluss, wenn wir
0: ausgeliefert haben und das Hörbuch dann auf dem Markt ist, das jeweilige, gibt es ja manchmal auch Rückläufer bzw. Reklamationen. Die betreust mhm. du ja auch, was Kannst du da Lustiges erzählen oder hast du da schon irgendwelche witzigen Geschichten?
1: Ja, also sowas gibt's selten, aber es gibt es ab und zu mal, dass ähm, irgendwo was nicht funktioniert, sei es ähm, was Technisches, wobei das häufig zu alte ähm, CD-Abspielgeräte sind, die einfach mit MP3-Dateien nicht so können, aber... Ähm, Trotz all unserer Qualitätskontrolldurchläufe passiert es auch mal, dass noch irgendwo ein Versprecher drin ist. Und ganz ehrlich, es gab mal einen Versprecher und das finde ich wirklich ein bisschen lustig. Ähm den wir im ersten Durchgang einfach auch drin gelassen haben, weil der so witzig war. Da war in einem fantasy hörbuch gab es einen Namen, der gleichzeitig der Name von einem Bundesliga-Fußballspieler war. Und der Sprecher hat in dem Moment, als er den Namen las, gesagt so, hä, was der? Der spielt doch bei Köln oder so. Und ähm, das hatten wir irgendwie drin gelassen, weil wir es irgendwie lustig fanden. Aber Audible-Hörer sind gnadenlos. Das wurde sofort ähm, breit getreten. Naja, und dann haben wir das natürlich korrigiert. Und Aber wenn ich jetzt Direkten Kontakt zu Menschen habe, die aus irgendeinem Grund ein Problem mit einem Hörbuch hatte, dann ist es ja oft so, dass die Menschen erstmal so ein bisschen lospoltern und sagen, ey, ich habe hier was gekauft und das funktioniert nicht. Und wenn man aber nett und freundlich antwortet und sagen, ey, super, dass du uns das sagst, wir sind mega dankbar für Feedback, wir sind auch nur Menschen, es passieren halt auch manchmal Fehler, dann sind die auch sofort super nett und es entsteht ein ganz netter Austausch und meistens ist es dann so, wenn wir eine CD neu rausschicken, dann packen wir noch irgendwas Nettes dazu und dann sind die Leute eigentlich eher begeistert vom guten Service und man wendet es dann schon in was Positives. Am Anfang habe ich dich ja gefragt, wie du den Weg ins Verlagswesen gefunden hast. Was macht den Ronin-Hörverlag eigentlich so besonders? Also ich glaube, sind zum einen ist es einfach eine sehr hohe Qualität. Also wir haben einen hohen Qualitätsanspruch. Deswegen ist unsere Technik vom Feinsten, sind unsere Sprecher vom Feinsten, ist die Akribie unserer Testhörer vom Feinsten. Der also Endcheck das, vom <lacht> ja, das hast du nicht gesagt. <lacht> also ich glaube schon, dass wir uns das ganz stark auf die Fahnen geschrieben haben, nichts Halbgares auszuliefern. Wir wollen einen schönen, klaren, sauberen, satten Sound. Der Kunde soll wirklich einen höheren Genuss haben ja, und nicht nur Informationen vermittelt kriegen. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass ähm, auch, obwohl wir jetzt gerade relativ stark wachsen und das Team stark erweitert wird, Zeichnet uns so ein ähm, hoher, ich sage jetzt mal, Familienanschluss aus. Also wir kennen uns alle sehr gut. Es ähm, wird sozusagen Freud und Leid auch oft im privaten Bereich mit ähm, miteinander durchgelebt und ich, Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich finde halt auch, ich empfinde auch eine starke Verbundenheit irgendwie zu meinen Kollegen und halt irgendwie auch zu Stan, den ich jetzt halt irgendwie von dem ganzen Haufen hier einfach am längsten <lacht> kenne. Ja, ich glaube, das sind so unsere Alleinstellungsmerkmale. Was sind für dich die größten Herausforderungen? Also größte Herausforderung ist ähm, manchmal ja, ich glaube, das ist aber auch so meine persönliche Herangehensweise. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich bin diejenige, die den Laden so ein bisschen zusammenhalten muss. Also es ist schon auch so, dass ich in vielen Bereichen erste Ansprechpartnerin bin für die Kollegen. Und auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Also ich möchte immer, dass sich alle wohlfühlen, dass die Abläufe gut sind, dass wir Termine einhalten und ähm, ja dass einfach alles so schön Hand in Hand geht und dass möglichst wenig Reibungsverluste entstehen. Und das finde ich schon tatsächlich herausfordernd. Natürlich genau in dem Maße, in dem das Team wächst, wird es halt auch herausfordernder. Aber es ist natürlich auch irgendwie was Schönes, wenn man auch, glaube ich, ganz gerne als Ansprechpartner angezapft wird. Und was ist besonders schön? Ja, ich glaube, es ist auch das, was ich gerade schon gesagt habe, dass wir ähm, alle eine recht nahe Verbindung haben. Also dass es jetzt, glaube ich, im Team niemanden gibt, dem ich jetzt irgendwie glauben würde, mein Privatleben vorenthalten zu müssen, und ja, ich glaube, dass wir halt auch alle eine sehr hohe Arbeitsmotivation haben. Wir haben alle das gleiche Ziel. Wir wollen tolle Hörbücher produzieren. Wir wollen unsere Kunden und Hörer begeistern und sind da alle sehr arbeitsbereit und sehr zielstrebig auch. Und ich finde eigentlich auch schön, weil ich bin jetzt jemand, der vorher mit Hörbuch nicht viel am Hut hatte, also ich bin natürlich als Kind der späten 70er Jahre sozialisiert mit Europa Märchenplatten <lacht> gelesen vom großartigen Hans Petsch, also sowas irgendwie schon und so ein bisschen Hörspielkassetten von drei Fragezeichen über fünf Freunde und so, aber letztendlich war mir das ähm, war mir das Medium Hörbuch vorher gar nicht so vertraut und das ist, ich kann mich da trotzdem mega gut mit identifizieren und ich habe das Gefühl, dass es den anderen Kollegen auch so geht, dass einem das so ein starkes Anliegen wird, dass ja, wir da einfach wirklich intensiv an einem Strang ziehen. Was wünschst du dir für die Zukunft? Hm. Was wünsche ich mir für die Zukunft? Ich glaube, es sind auch viele Projekte, die im Bereich der Klangarchitekten liegen. Also dieses ein Projekt quasi vom ersten Kontakt zum Kunden bis zur Abgabe der fertigen Audiofiles more or less selber in der Hand zu haben, das gefällt mir schon auch sehr gut. Also da das ist sowas, wo ich nicht das Gefühl habe so mit dem Notfallköfferchen unterwegs zu sein und irgendwie ähm, zu versuchen, die Termine im Blick zu behalten, <lacht> sondern das plane ich selber so durch. Und das gehe ich Schritt für Schritt. Und klar, zwischendurch die Audioproduktion, das mache ich natürlich nicht selber. Aber ähm, dieses mit dem Kunden so Hand in Hand arbeiten bis zum fertigen Produkt, das macht mir sehr viel Spaß. Und da würde ich gerne auch noch mehr machen.
0: So, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Ich sage Dankeschön für unser Gespräch. Und den Einblick in deinen Arbeitsalltag? Das war's mal wieder aus der Sprecherbox. Heute zu Gast meine Kollegin Käthe AK rechte Hand von Stan. Wie immer findest du diese und natürlich auch alle unsere anderen Folgen auf den großen Plattformen zum Streamen und als Download. Zum Gucken gibt's was bei unserer Insta-Seite at Sprecherbox und schreiben kannst du uns auch immer unter Sprecherbox@in-hörverlag.de. Schön, dass du zugehört hast. In 14 Tagen ist dann Annalena Kühner bei uns zu Gast. Sie begleitet unsere Produktionen als Regisseurin. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Bis dann, deine Sarah.